0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et c'est Noël. Et ce Noël, notre pack va s'élargir. Ça fait un bon moment, Je voulais faire un épisode sur l'idée de, de rugby solidaire. On a la chance d'avoir des invités, des interviews dans cette podcast avec des personnes connues et, et très souvent, ils ont un, à côté quelque chose qui leur tient encore, une activité humanitaire ou, ou sociale. Donc plutôt de faire un grand épisode sur le rugby solidaire, j'ai décidé de faire euh, cette mini-épisode, on va dire on a des épisodes plus courtes, mais dans laquelle chacun peut centrer sur euh, un seul association, une action ou un sujet pour leur donner un peu plus de spotlight pour mieux les mettre en lumière. Donc ce Noël, dans ce mini-série Rugby solidaire, nous allons à la rencontre de plein de personnes différentes pour découvrir leur association, ou le sujet, pour mieux comprendre comment ils aident les autres. Et comment vous aussi, nos chers amis, nos chers écouteurs, comment vous, vous pouvez les aider. Comme on dit au States, Christmas is a time of giving and sharing, donc c'est un moment de donner et de partage. Et si vous ne le savez pas, les donations pour les associations sont en baisse depuis plusieurs années. Donc si vous cherchez un petit cadeau à un robot pour un copain, vous pouvez penser plutôt à aider une association dans leur nom. Ou vous pouvez aussi donner de votre temps ou simplement partager cet épisode. Tout ça, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous plaisent. Et si oui, dites-nous et donnez-nous des suggestions pour l'année prochaine. Peut-être on peut le mettre sur le programme. Alors pour ce deuxième épisode de Rugby Solidaire, nous allons parler avec Mathieu Blain sur un sujet qui est important dans notre sport, mais pas que, pour des autres sports aussi. Et c'est sur le sujet des commotions cérébrales et l'association qui s'appelle Alert Commotion. On y va tout de suite. Alors nous sommes très contents aujourd'hui d'être avec Mathieu Blain, euh, 13 ans avec le stade français en tant que joueur, ensuite coach d'agent et même maintenant vous nos chers écouteurs, vous le voyez tous les week-ends sur Canal+. Merci beaucoup d'être là Mathieu.
1: Salut Thierry, salut tout le monde.
0: Et on t'invite ici aujourd'hui pour parler un peu de commotion parce que toi tu fais partie d'une association euh, qui s'appelle Alert Commotion, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement s'il te plaît
1: alors, à la commotion, c'est une, euh, une association qui est euh, toute nouvelle, qui a un petit peu, un peu moins d'un an. En fait, c'est Antoine Séméria qui est euh, avocat et qui euh, s'est rendu compte qu'il avait été extrêmement sollicité par euh, beaucoup euh, d'hommes ou de femmes de plein de sports différents sur le sujet des commotions et notamment sur euh, l'ensemble de l'accompagnement un peu inexistant qu'il y a pour ces personnes-là qui ont subi des commotions et qui euh, euh, ont toujours des symptômes post-traumatiques. Euh, qui sont extrêmement euh, difficiles, complexes, complexes à identifier, complexes à être euh, réellement euh, reconnus et euh, qui euh, les plongent dans des parcours euh, professionnels, des parcours personnels, des parcours autour de la, de la pratique de leur sport euh, toujours plus compliqués. Et euh, en fait, c'est l'extension euh, d'une grande réunion et d'une grande discussion qu'il avait eue avec euh, un, un jeune joueur euh, de rugby, qui avait euh, subi euh, cette commotion et ses difficultés d'après. Donc, il a monté euh, cette euh, association Alerte Commotion, euh, qui est en train d'être rejoint par euh, plein d'hommes et femmes euh, évidemment sportives ou sportifs, mais aussi plein de personnes qui c'est-à-dire des dirigeants, des présidents, des médecins, euh, des spécialistes. Et donc l'idée, c'est vraiment euh, d'essayer d'accompagner en premier euh, toutes ces euh, personnes-là, évidemment sensibiliser autour du sujet des conventions, qui est un sujet qui euh, appartient à l'ensemble des sports et pas du tout qu'au sport de, de contact ou de, ou de combat, et euh, qui a, appartient bien sûr à toute la population, parce qu'on on entend et on lit souvent euh, les commotions autour des sportives et sportifs professionnels, mais ça concerne évidemment. Euh, le Monde Amateur, Jean-François Charman, qui est un neurologue qui travaille énormément autour de ce sujet-là depuis très longtemps, me disait assez récemment qu'il y avait plus de 100 000 commotions, tous sports confondus, chez les amateurs, wow. bien sûr chez les enfants, et que c'est un sujet de, de santé publique.
0: C'est incroyable. Oui, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que aussi euh, en tant que joueur de foot américain, avant, euh, on connaît très bien des commotions, comme on a des grosses casques, mais en fait, on a tendance de monner avec la tête. Et il y a beaucoup de têtes contre tête. Euh, donc c'est un, un sujet qui, qui proche à mon corps. J'imagine toi aussi en tant que joueur, euh, est-ce que tu en as subi
1: Oui, moi j'en ai, j'en ai subi. Euh, j'en ai subi quand j'étais junior. C'était plutôt dans les années euh, 80. 98-99 et j'en ai subi une, une grosse euh, en Coupe d'Europe et euh, j'ai euh, d'ailleurs euh, subi ce qu'on appelle le, le syndrome de, de l'automate c'est-à-dire que j'ai fait absolument tout le match alors que j'étais commotionné et ça n'avait pas été vu puisque je n'avais pas euh, euh, reçu soit un gros plaquage soit une percussion qui m'avait laissé au sol il euh, y avait rien eu de, de particulier le syndrome de l'automate c'est de réaliser l'ensemble de ce que tu dois réaliser donc moi j'étais lanceur j'ai pu lancer à 15 mètres de, de de longueur j'ai plaqué j'ai fait des mêlées et je me suis réveillé dans les vestiaires euh, en pleurs en ne sachant plus où est-ce que j'étais je ne comprenais pas ce que je faisais à cet endroit-là ce qui euh, évidemment a a marqué un peu tous les tous les copains et, et coéquipiers parce que au départ ils se disaient un peu bizarre puisque faire tout le match. Euh, C'était euh, dans les années 2000, 3 quatre, 5 je ne sais pas. J'ai eu la chance moi, d'être accompagné par le docteur Alexis Savigny, qui est d'ailleurs le, le médecin de l'équipe de France pour le deuxième mandat de, de Fabien Galtier, et qui travaillait déjà autour de ce sujet-là avec Jean-François Sherman. Et donc, j'ai bien sûr passé une nuit à l'hôpital de surveillance IRM. Et puis, euh, il y a eu une reprise euh, très adaptée, mais il n'y avait pas encore le, la réalité de tous les protocoles qui sont évidemment insuffisants, mais qui existent beaucoup. Je parle du rugby professionnel, même si il y a des adaptations dans le dans le rugby amateur. Donc oui oui, moi je l'ai je l'ai vécu, j'ai la chance de ne pas avoir de, de séquelles post-traumatiques ou en tout cas, je n'en ai jamais ressenti les moindres le moindre effet mais que ce soit en tant que président du syndicat des joueurs professionnels de rugby entre 2010 et 2012 euh, juste après ou en tant que manager général à à Agen ou directeur général à Suren, et, et comme tu disais en en tant que consultant sur Canal Plus, moi je suis extrêmement euh, à alerter et sans transigence autour de, de tout ça. Euh, S'il y a un premier tips que toutes les personnes qui vont nous écouter doivent avoir, c'est que quelle que soit leur leur place sur, sur un terrain ou sur une aire de, de sport, lorsqu'il y a euh, une personne, petite ou grande, qui euh, euh, montre des signes après avoir reçu un choc, euh, ils doivent absolument sortir cette personne du terrain. On ne doit pas rester sur le terrain.
0: Ouais, ouais. en fait c'était une question que j'avais que pour toi Est-ce que, euh, par exemple euh, S'il y a des parents qui nous écoutent, pour leurs enfants Ou pour des joueurs de l'omange Est-ce euh, que as des, as, tu peux nous dire Mais quels sont des symptômes, en fait un des, un des raisons c'est important pour moi récemment je, Moi j'ai fait du du rugby, mais maintenant Je fais un peu de crave, un peu de self-defense On a fait un petit truc où je devrais faire Un espèce de takedown un plaquage Et d'un coup j'ai tapé le mec et en fait je lui ai demandé Mais est-ce que ça va, parce que moi j'étais sonné Et pendant presque un mois après euh, J'étais un peu, euh, je sais pas, j'étais pas bien euh, je n'étais pas bien et je me demandais après, est-ce que, est que j'ai eu un petit mini-commotion ou pas Mais est-ce que tu peux nous, nous dire mais quels sont les, les, on veut dire, les premiers signes d'une commotion
1: bah, je, vais, je, vais, je vais répondre à ta question, mais en restant à ma place, c'est-à-dire que dans ce sujet-là, ce qui est très important aussi, c'est que tout le monde reste à sa place euh, et qu'il n'y a évidemment que les médecins et les neurologues, en tout cas le, le corps médical qui doit pouvoir être lui-même formé. Et ça, c'est un sujet central, hein, énormément de personnes appartenant au corps médical dans tous les sports en France évidemment professionnels mais, mais surtout amateurs n'ont pas encore les bonnes formations pour détecter ce qu'on pourrait peut-être dire de manière très euh, vulgarisée, c'est-à-dire que quand on prend euh, euh, un ballon de football qui arrive à pleine vitesse et qu'on essaie de mettre une tête pour mettre un but ou qu'on le prend euh, dans la tronche sans faire exprès, lorsque au judo euh, on euh, tombe très fort sur le tatami, euh, un peu la tête la première lorsque euh, on fait euh, du vélo et qu'on a une chute euh, qu'on tombe sur l'épaule sans penser euh, que la la tête est percutée mais on n'en est pas sûr quand on joue au rugby et qu'il y a un choc épaule contre tête ou un passage de tête au sol et que la personne semble être un petit peu sonnée, je reprends ton mot, semble être un petit peu chaos. Euh, il ne doit pas y avoir euh, d'éponge magique, il ne doit pas y avoir euh, tout de suite la relever et, et la remettre debout, parce qu'on sait très bien qu'il faut euh, toujours laisser les personnes bien au sol plutôt euh, prendre les cervicales sans du tout les bouger le temps que euh, les spécialistes euh, du corps médical arrivent et euh, quand les personnes se relèvent moi j'ai pour habitude de dire que on ne doit jamais euh, oublier euh, de les faire sortir on les fait sortir du, du terrain lorsqu'il y a des, des sports où il y a des protocoles qui permettent assez rapidement de dire à la personne peut re-rentrer sur le terrain euh, bah, pourquoi pas, même si on sait que même au niveau professionnel on s'aperçoit que c'est pas toujours à, à 100% euh, euh, bien réalisé et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des médecins indépendants dans le rugby professionnel mais euh, quand euh, souvent sur les terrains de, de sport de France et de Navarre où il n'y a pas de spécialiste, la personne qui est un petit peu étourdie ou qui a euh, des symptômes un petit peu de d'être euh, euh, ouais un peu un peu chaos, un peu vaseux eh ben, la personne elle doit sortir et elle doit pas finir son match Match, quand bien même euh, on pense toujours que l'enjeu du match est plus important
0: il ouais, faut toujours être euh, sur la, la safety safety first on va dire de, de la personne c'est ça c'est le plus important et comme tu dis bah, même si au niveau professionnel ça peut se rater <rire> on peut louper quelque chose bah, et surtout, surtout dans le club il faut faire vraiment euh, vraiment gaffe euh, parce que c'est aussi euh, dans les clubs où on n'a pas forcément des personnels euh, on veut dire médical euh, sur le terrain euh...
1: oui ça je, je, te je me permets de te t'écouter c'est extrêmement important il y a euh... Euh, euh, évidemment les, les, les sportives et les sportifs eux-mêmes hein, qui doivent être sensibilisés. Euh, qu'est-ce que je peux ressentir Comment ça se passe Et surtout, qu'est-ce que je ne dois tout pas euh, cacher, masquer par peur de ne pas être sélectionné pour le prochain match ou la prochaine compétition Il n'y a aucun match, quel que soit le niveau ou la compétition, qui euh, mérite de euh, cacher euh, des sensations de maux de tête, de migraines de vomir, de se sentir un petit peu plus irritable ou, ou un peu un peu morose, ça, il y a, y, a, y a rien qui peut être au-dessus de ces symptômes-là. Bien sûr, l'ensemble des entraîneurs, euh, le staff médical, dirigeant et presque les bénévoles, toutes les personnes qui sont autour de ceux qui sont en, en activité doivent être sensibilisés pour collectivement, je dis bien collectivement, non pas s'opposer ou se dire qu'il y en aurait qui seraient trop, d'autres qui ne sont pas assez, mais ensemble, main dans la main, tous les sports confondus, évidemment, chez les plus jeunes, chez les filles et chez les garçons, euh, bah, pouvoir tout de suite faire en sorte que la personne qui, euh, euh, au vu de tout le monde, et c'est souvent le cas, a reçu un choc, quel que soit euh, le choc, eh ben euh, puisse sortir du terrain pour euh, s'assurer que soit il peut retourner sur le terrain, soit euh, moi je conseille en tout cas chez les plus jeunes qu'il y ait euh, bah, euh, surtout la consultation d'un médecin euh, dès le lendemain et puis et ce sera pour le, le week-end d'après. moi
0: ouais. bah, je vois dans, dans mon cas l'année dernière, je n'ai pas forcément bien réagi où en fait je, disais, euh, je me disais non, non, ça va, j'étais dans un brume en fait pendant 3-4 semaines, euh, j'étais très négatif, très grognon et, et en fait je disais, bah en fait je n'ai pas, pas envie de continuer le sport, j'ai envie de continuer le sport mais j'aurais dû peut-être aller voir un médecin à ce moment-là. Donc c'est super important parce qu'il peut y avoir des, des séquelles plus tard et si j'ai bien compris aussi, si on a un commotion ça peut être plus rapidement, hein, on peut avoir un deuxième, si c'est bien le cas.
1: Bah, oui, oui, là aussi, les, les médecins en parleraient encore mieux. Si on est pendant un match ou une compétition, lorsqu'il y a euh, un choc, on veut absolument que les, les, les pratiquants sortent euh, du terrain et, a priori, ne rentrent pas pour la plupart sauf, on va dire, au monde, monde professionnel extrêmement entouré. C'est parce que le risque d'en avoir une seconde qui serait éventuel être beaucoup plus fort ça c'est un premier risque le deuxième risque c'est que lorsqu'on a été choqué euh, quelle que soit la discipline on peut se blesser encore plus à un autre endroit on peut se faire une cheville un genou une épaule euh, ou autre chose parce que le corps est en souffrance et on n'a plus euh, les mêmes réflexes on n'a plus la même acuité à pouvoir euh, continuer, euh, continuer le match et plus on est jeune, mais ça vaut ça vaut aussi bien sûr pour les pour les plus vieux. Mais moi, ce qui m'importe aussi, c'est vraiment toute notre jeunesse et tout sport confondu, c'est que euh, euh, lorsqu'il y a eu une commotion, il faut absolument avoir une période de repos. Et celle-ci, c'est évidemment le, le médecin et le neurologue qui doit la donner une semaine, deux semaines, trois semaines ou plus pour laisser le temps au cerveau de se reposer complètement comme une déchirure, comme une entorse, comme après une opération, on parle de protocole euh, de, de cicatrisation ou protocole de soins, parce que euh, si on ne respecte pas ça, on affaiblit euh, évidemment l'ensemble euh, du processus et on peut être sujet à faire plus. Des commotions cérébrales, donc c'est un engrenage extrêmement euh, négatif, on va dire.
0: Oui, ouais, ouais. Donc c'est un sujet super important et pas juste pour notre sport à nous, mais pour pour tous les sports, comme tu, tu as bien dit. Euh, Est-ce que donc là, l'association Alerte Commotion est dans ses débuts, comme tu as dit, ça a commencé en 2023. Euh, c'est quoi le, le roadmap euh, pour la suite Qu'est-ce que tu as envie de faire dans l'avenir par rapport à ce sujet
1: Alors Alerte Commotion, elle est en train de réunir euh, vraiment de plus en plus de personnes qui les unes et les autres travaillent un peu de leur côté au service euh, de l'association. C'est euh, référencé, euh, lorsque il y a quelqu'un qui habite dans le Jura, euh, quelles sont les structures euh, autour du suivi de la commotion d'experts qu'il y a euh, autour euh, du département ou, ou dans la région. C'est évidemment chacun essayer de déployer le maillage de contact pour faire grossir l'ensemble des disciplines et de laisser aucune discipline euh, euh, sur le côté. Bien sûr, euh, prendre plein de bons conseils lorsque les disciplines sont, euh, euh, entre guillemets, bien avancées. Alors le rugby euh, peut euh, se targuer d'avoir et de continuer à essayer de travailler très fortement là-dessus, mais on s'aperçoit que pour pouvoir euh, endiguer euh, les... Et commotion cérébrale, il faut euh, énormément sur les règles et euh, le rugby euh, a encore énormément d'évolutions de règles à faire, par exemple pour pouvoir euh, mettre de côté euh, le plus possible ces euh, sports donc c'est de discuter avec les différentes fédérations avec les différentes instances pour voir comment collectivement euh, on peut réfléchir à ces changements de règles c'est évidemment euh, de réfléchir avec d'autres euh, courants qui sont en train de se mettre en place à euh, la création d'un numéro vert euh, euh, doute d'un parent, d'un papa, d'une maman, euh, d'un frère ou d'une sportive ou d'un sportif comme toi, par exemple, qui a un doute euh, bah, de pouvoir avoir euh, un numéro à appeler et tout de suite être pris en charge dans, dans l'accompagnement et dans le fléchage de ce qui doit être fait et, euh, et de continuer, et ça c'est plutôt le, le côté euh, juridique, de voir comment euh, ça pourrait être reconnu hein, comme euh, quelque chose qui euh, euh, empêche des personnes à pouvoir retourner au travail, à, à travailler euh, toute une journée sans que ce soit euh, aménagé. Euh, euh, etc etc donc euh, voilà il y a énormément énormément de chantiers nous on va on va surtout euh, euh, essayer de se, se concentrer parce qu'il y a plein d'autres mouvements qui font des choses très positives sur accompagnement de ces personnes dans le parcours post-traumatique avec euh, des symptômes qui persistent. Essayez de faire en sorte aussi que les, les praticiens hein, euh, du monde médical se mettent d'accord parce que certains disent que euh, bah, quand quelqu'un a une mauvaise humeur ou euh, est irritable après une commotion, ça n'a rien à voir avec la commotion. C'est plus que la personne doit aller voir euh, un psy parce que ça irait pas bien dans sa vie. Euh, et il y a euh, un gros courant qui dit bah, n'importe quoi. Lorsque c'est euh, très récent, très... Euh, très collés euh, à l'événement euh, traumatique, bah, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, balayer d'un revers de main le fait qu'il pourrait y avoir de la causalité. Donc, euh on va essayer nous d'accompagner ces parcours-là.
0: Ouais, bah, écoute, comme comme tu dis, euh, bah déjà, je trouve qu'on a fait beaucoup de chemin depuis euh, dizaines, vingt ans, on va dire, euh, par rapport à ça. Mais comme tu dis, il, y a, il reste du chemin à faire. Donc merci de, donc merci pour le temps que tu donnes à, à ce sujet, parce que quand même dans tous les sports, c'est super important. Mathieu, j'aimerais bien que tu reviens reviens à un autre moment euh, quand tu veux pour parler de ce sujet et d'autres.
1: Eh ben, écoute, un, un très grand merci. Euh, ce qui est super important, c'est d'être vraiment euh, tous ensemble, les uns euh, à côté des autres. Il euh, n'y a pas, y a pas plus important. Alerte commotion, alerte-commotion.com. C'est évidemment là où vous pouvez vous 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 balader pour essayer d'aller prendre des contacts ou, ou euh, demander à ce que vous soyez aidé. Et euh, bah je me répète, mais je crois que c'est le plus important. Mais tu sais très bien que ces sujets-là euh, opposent plus qu'ils ne rassemblent. Ça concerne tout le monde, nos plus jeunes, nos plus vieux, les amateurs et les professionnels, et bien sûr, les sports.
0: Superbe. Merci beaucoup. Salut Merci beaucoup à Mathieu d'être passé sur l'émission pour parler de ce sujet très important. Je pense dans notre sport et pas que. Euh, je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir bah, si vous jouez, si vous êtes dans un club. Bah, et bon, chaque club, il faudrait vraiment avoir un, un protocole pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a potentiellement un commotion cérébrale. Pour comment bien gérer les choses et de prendre soin les uns des autres à ce niveau-là. Et si euh, vous, en tant que joueur, si vous jouez, ou, ou si c'est un autre sport comme pour moi dans le Krav Maga, si vous sentez que tiens, si je suis pas au top, et il y a quelque chose qui ne va pas, aller voir un médecin, ça va jamais faire du mal, donc c'est une très bonne idée, parce que c'est quand même un sujet très sérieux, et il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a aussi un film qui s'appelle Concussion en anglais ou Seul contre tous avec Will Smith, c'était 2015 il me semble, sur ce sujet de, de commotion cérébrale et l'importance et le sérieux qu'il y a en fait surtout avec les joueurs professionnels. Donc voilà, donc le message ici c'est euh, ne, ne le prend pas au léger les, les, les commotions cérébrales et prenez soin de vous. Bon, J'espère que cet épisode de Rugby solidaire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de choix. Pour ne pas arrêter les autres, on a 7 en total. Et partagez, partagez avec vos proches sur les différents réseaux sociaux. L Envoyez à votre tante, à votre oncle, à vos parents, les enfants, le cousin, les collègues, votre chauffagiste, bon, bref tout le monde. En tout cas, l'équipe de Pacte Pod vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merry Christmas everyone, ciao ciao